0: JJ 팝콘 토크. 안녕하세요. JJ 팝콘 토크의 제이미입니다. 지난 에피소드에서도 말씀드렸었는데 한동안 에피소드가 업데이트가 안돼 가지고 기다리신 분들도 계실 텐데 정말 죄송했고요. 한세달 넘게 에피소드를 녹음을 시키지 못하면서 쉬는 기간을 가진 거죠, 말하자면. 그러면서 본 영화들도 있고 TV 시리즈들도 있고 그런데 그 중에서 조금 말씀을 드릴 만한 그런 이제 좋았던 작품들 그리고 별로였던 작품들 이렇게 나눠서 한번 에피소드를 구성을 해보려고 해요. 우선 오늘은 제가 좋게 봤던 작품들에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 일단 여기에서 뭐 시작하기 전에 말씀을 안 드리면 조금 이상할 것 같아. 지금 한달다 돼가죠? 지금 넷플릭스에서 상당히 인기를 끌고 있는 한국에서 제작한 시리즈가 있지 않습니까? 오징어 게임. 영어로는 스쿠이드 게임이라고 그러는데 이건 진짜 장난 아니게 인기가 있더라고요. 그래서 저도 개인적으로 재밌게 보긴 했어요. 뭐 뒤쪽으로 가서 조금... 문제가 있는 부분이 있긴 했지만 이야기 면에서 전체적으로 봤을 때 완성도가 상당히 높은 그런 프로덕션이었었고 배우들도 연기를 잘한것 같아요. 내용적인 면에서도 국적하고 상관없이 많은 사람들이 공감을 할수 있는 그런 이야기를 다뤘기 때문에 기생충과 비교하는 사람들도 상당히 많거든요 이쪽에서는 그런 것 때문에 이 작품이 크게 인기를 얻지 않았나 하는 생각이 또 들고 이 작품이 인기가 있는 거를 어떻게 알게 됐나 피부를 직접 느끼게 됐었는데 이게 보통 무슨 작품이 인기가 있다 무슨 시리즈가 인기가 있다 이러면은 원래 그런 거를 잘 보는 친구들이나 이제 아는 사람들이 얘기를 하는 경우가 대부분이거든요 아니면 전문 매체들을 통해서 보도되는 그런 정도가 대부분인데 그런 정도를 넘어선 거죠 이 시리즈는 그래서 길거리에서도 확인을 할 수가 있어요 제가 영화제 취재를 하기 위해서 오래간만에 버스를 타고 맨해탄으로 왔다 갔다 했었는데 그 버스 안에서 뉴욕에 가는 그 시간 동안에 자기 아이폰으로 오징어 게임을 시청하고 있는 분들이 있더라고요. 그런 거 보기에는 힘들거든요. 아무리 프로그램이 인기 있다고 그래도 직접 눈으로 확인할 정도로 그렇게 많이 보는 작품들이 많지가 않은데 이건 그러더라고요. 그리고 뭐 단순히 연예 관련, 엔터테인먼트 관련한 그런 프로그램이나 미디어 쪽에서만 다뤄지는 게 아니고 그냥 일반 뉴스나 일반 프로그램 그리고 보통 사람들이 올리는 그런 SNS를 통해서도 상당히 많이 접할 수 있기 때문에 이거는 진짜 많은 수가 이 시리즈를 관람을 했다는 거를 진짜 확인을 할 수가 있거든요 특히 MSNBC라는 케이블 뉴스 채널이 있는데 거기에서 한 세그먼트에서 이 시리즈에 대해서 얘기하는 부분이 있었어요 근데 참 내용을 듣다 보니까 그렇게까지 생각은 못했었는데 아 진짜 그렇게 볼수 있겠구나 하는 생각이 들더라고요 뭐냐 하면은 지난해부터 코로나 바이러스 사태를 겪으면서 사람들이 실제로 돈을 벌기 위해서 목숨을 내놓는 경험을 하고 있기 때문에 그런 면에서 오징어 게임을 그냥 단순하게 오락거리로 볼수 있는 차원은 넘어섰다는 얘기를 하는 거예요. 무슨 얘기? 누가 목숨을 걸고? 그 그러니까 얘기를 들어보니까 그거지. 바이러스가 그렇게 퍼지고 있는데도 불구하고 돈을 벌기 위해서 나가서 일을 해야지 되는 사람들이 있었잖아요. 그러니까 의사나 간호사를 제외하고 꼭 나가서 일을 해야지 됐던 사람들이 다 저임금을 받고 노동을 해야지 되는 그런 공장에서 일하는 직원들이나 서비스업계의 종사자들이 많았었거든요. 그래서 그런 면에서 볼때 이분들은 오징어 게임처럼 죽음을 맞이해야지 되는 그런 게임을 하는 건 아니었지만 돈을 위해서 목숨을 내놓은 거는 마찬가지였다는 얘기를 하더라고요. 이 뉴스 진행을 하는 아나운서가. 그래서 그런 얘기를 들으면서 그렇게도 볼 수가 있구나. 물론 그 어느 정도 디그리는 달라지겠지만 공감할 수 있는 사람들이 그만큼 많다는 얘기를 하는 거였잖아요. 그런 면때문에 오징어게임이 계속 인기를 얻고 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 주변에서도 다 그러는데 언제쯤 시즌2가 나오는지 그거를 막 얘기를 많이 하더라고요. 저도 개인적으로 시즌2를 볼수 있으면 좋겠는데 금방 보기는 힘들겠죠? 네. (웃음) 한번 기다려보도록 하겠습니다. 예, 그래서 오징어게임을 재미있게 봤었고요. 그 외에도 재미있게 본 작품들이 몇 개가 있는데 요거를 이번에 영화 위주로 가볼게요 다큐멘터리가 상당히 괜찮은 게 많이 나왔었어요 이게 생각을 해보니까 코로나 바이러스 사태 때문에 극장가가 상당히 타격을 많이 받았었잖아요 그리고 오픈을 한 후에도 아직도 그 바이러스 감염 때문에 극장에 가서 관람을 하는 사람들이 예전처럼 그렇게 많아지지는 않았어요 조금씩 늘어나는 추세가 있고 일부 뭐 마블 영화나 디즈니 영화 이런 거할 때는 굉장히 많이 몰려가기도 했는데 대체로는 극장을 찾는 사람들이 아직도 그렇게 많지는 않거든요 그래서 그런지 개봉하는 작품들이 매주 그렇게 막 열매 편씩 쏟아지고 막 이러지는 않아요 그래서 좋은 점이 뭐냐 작은 영화들이 지방에까지 소개될 확률이 높아진 거지. 큰 영화들이 많이 나오지를 않으니까 작은 영화들을 소개할 수 있는 그런 스크린들이 여유가 생긴 거예요. 그래서 다큐멘터리까지 많이 볼수 있게 된 거죠. 그것도 매너탄이 아니라 지방에서 대도시에서만 볼수 있었던 그런 아트하우스 극장에서 볼수 있었던 다큐멘터리들을 체인점 극장에서도 볼 수가 있게 된 거예요. 체인 극장에서도. 그래서 저도 집 근처에 있는 극장에서 볼 수가 있었는데 너무 좋더라고요. 자, 그 작품이 세 작품이 있었는데 처음 거는 올해 부산영화제에서도 소개가 된 작품이에요. 아미르 퀘스트 러브 톰슨이 감독을 한 소울, 영혼, 그리고 여름. 영어 제목으로는 서머 o u 울이죠 이 작품이 1969년에 할렘에서 몇주 동안 걸쳐가지고 열렸던 컬처 페스티벌을 담은 건데 이게 자료 화면들이 상당히 많았었는데 흑인 뮤지션들과 흑인 컬처를 다뤘기 때문에 이게 대대적으로 이제 우드스탁만큼 소개가 될 창구가 없었던 거예요. 그거를 더 루츠라는 그룹의 이제 드러머죠, l 스 러브가 연출을 맡아가지고 다. 정리를 한 거지 이 방대한 자료를 정리를 하고 또 생존하고 있는 분들을 인터뷰까지 해가지고 너무 재밌게 만들었어요 당시 분위기를 진짜 잘 살리고 또 인터뷰하는 것도 재미없게 그냥 인터뷰만 딱 담은 게 아니고 당시 분위기를 그분들도 굉장히 좋게 기억을 하면서 얘기를 하는 그런 즐거움이 막 묻어나는 다큐멘터리였거든요 그래서 보면서 상당히 이제 재밌기도 했지만 또 확실한 그런 차별적인 대우가 아직까지도 계속되고 있는 거를 느낄 수 있는 기회였었죠. 우드스탁은 누구나 다 알지만 이 할렘에서 열렸던 페스티벌을 기억하는 사람은 없었으니까. 그래서 그런 면은 생각을 하게 하는 작품이라서 굉장히 좋았었습니다. 이게 영어 제목으로는 Summer of Soul이라고 말씀을 드렸지만 원래 제목은 훨씬 더 길어요. 《Summer of Soul》하고 이제 가로를 열어가지고 그 사이에 제목이 더 길어지는데 점점점 한 다음에 or When the Revolution Could Not Be Televised 그렇게 긴 제목이 있는데 그냥《Summer of Soul》이라고 그러면은 다들 알죠. 그래서 기회가 되시면은 이 작품도 보실 수 있으면 좋겠는데 미국에 계신 분들은 Hulu라는 스트리밍 서비스가 있잖아요. 거기를 통해서 보실 수 있습니다. 그리고 7월 16일에 개봉된 작품인데 모건 레빌이 감독을 한 로드 러너 어 필름 어바웃 앤서니 보데인이라는 영화가 있는데 한국 제목으로는 로드 러너 어 필름 어바웃 안소니 부르댕 발음하는 게 이제 한국하고 여기하고 조금 차이가 날 때가 있는데 여기서는 앤서니 보데인이라고 얘기를 하더라고요. 근데 한국 표기로는 안소니 부르댕이 감독이 모건 네빌이라고 하면은 제가 전에도 말씀드렸었는데 내 이웃이 되어줄래요? 그러니까 한국 제목은 그렇고 2018년도 작품이죠 몬 e 비 마이 네이버라는 다큐멘터리를 만들었던 감독인데 요번에도 사람들이 굉장히 좋아하는 유명인이죠 앤토니 보데인을 소재로 해서 다큐멘터리를 만들었는데 이 앤토니 보데이는 원래 셰프 출신인데 여행을 하면서 맛있는 먹거리를 소개시켜주는 프로그램으로 세계적으로 유명한 사람이었거든요 그러다가 몇년 전에 자살을 하는 바람에 상당히 큰 충격을 준 그런 사람이었는데 그 당시가 저도 기억이 나요 저도 개인적으로 앤토니 보데인을 좋아했고 이분이 진행을 하던 프로그램을 맛있는 녀석들 보듯이 그렇게 재방송을 많이 봤던 그런 시리즈들이 있어서 개인적으로 참 좋아했던 사람이었었는데 갑자기 자살을 했다고 해서 충격을 많이 받았었던 그런 기억이 나는데 알고 봤더니 이분 친구분들도 그 당시에 받았던 충격을 아직까지도 잘 극복하지 못하는 사람들도 많더라고요 그래서 인터뷰를 하면서도 눈물을 보이는 분들도 많고 그랬었는데 그런 내용들을 친분이 있는 가까운 친구들과 가족들의 인터뷰를 통해서 많이 담았었고 그리고 워낙 앤투니 부대인 경우에는 카메라 앞에서 방송을 하면서 남긴 자료나 아니면 은뭐 방송에는 안 됐지만 이제 추가 촬영 분문이나뭐 이런 것들이 많이 남아있기 때문에 그러면서 다큐멘터리를 만들 때더 잘 묘사를 할수 있지 않았을까 하는 생각이 들었어요. 이 작품도 굉장히 볼만한 작품이었었고 이 작품은 지금 현재 미국에서는 각종 플랫폼을 통해서 렌트를 해서 보실 수가 있는데 가격이 5.99$인 것 같습니다. 애플TV에서도 보실 수 있고 유튜브에서도 보실 수 있고 어, 구글에서도 보실 수 있고 그러네요. 그리고 다큐멘터리 중에서 마지막 작품 발이라는 작품인데요. 발킬머의 전기 다큐멘터리라고 보면 되겠죠. 8월 6일 날 공개가 됐는데 아마존 프라임을 통해서 보실 수가 있고 그리고 당시에는 몇주 동안 극장에서도 상영을 했었어요. 근데 지금도 뭐 아마존에서는 이제 보실 수가 있는 거죠. 이 작품은 발킬머라는 배우에 대한 이야기인데. 이분이 어렸을 때부터 비디오 카메라로 굉장히 촬영을 많이 하는 버릇이 있었다고 그래요. 그래서 결과적으로는 방대한 자료가 있는 거지, 본인에 대해서. 집안 얘기도 있지만 뭐 촬영 세트장에서 본인이 촬영한 것도 있고 오디션 볼 때나 뭐 다른 내용들이 엄청 많아요. 그래서 이런 내용들을 종합해서 작품을 만들었는데 뭐 물론 개인 홈 비디오라고 할수 있는 그런 것들을 모아서 했기 때문에 좀 약간 내용 면에서 걸맞지 않는 그런 장면들이 있기는 해요. 하지만 전체적으로 봤을 때는 이 발키머라는 배우를 좀더 자세하게 알수 있고 그 다음에 어떤 자세로 그동안에 배우로서 활동을 해왔었는지 그런 걸알수 있는 좋은 기회가 됐었거든요. 그리고 특히 현재 발키머는 이누함 때문에 말을 못해요. 말을 하긴 하는데 본인의 목소리가 아니라 거의 새소리라고 할수 있겠죠. 그래서 말을 못하게 됐다고 볼수 있는데 그러니까 정상적으로 배우로 활동하기에는 이제 무리가 생긴 거죠. 그런 면에서 굉장히 좀 안타까운 면도 있지만 발키머라는 좋아했던 이 멋진 배우의 모습을 다시 입체적으로 볼수 있게 된다는 면에서 상당히 즐거웠었던 시간이었습니다. 아, 그러고 보니까 여름에 좀 재밌는 걸 많이 봤었네요. 또 7월에 달본 작품들인데 이거는 영화긴 하지만 시리즈로 나온 거기 때문에 묶어서 말씀을 드려야 될것 같아요. 넷플릭스에서 공개가 됐던 Fear Street Part 1, 2 3가 되겠는데요. 공포 영화 좋아하시는 분들이면 이 영화 꼭 챙겨서 보셨으면 좋겠어요. 파트에 따라서 연도가 다 달라지거든요. 그 중에 겹치는 배우들도 있고 그런데 감독이 리자니악이라는 여성 감독인데 이분이 예전에 허니문이라는 영화를 각본도 쓰고 감독을 했었어요. 이게 2015년 작품인데 이 작품을 되게 재미있게 봤었던 생각이 나요. 각 결혼한 신혼부부의 얘기였었는데 이것도 상당히 호러틱한 트릴러 같은 영화였었는데 이분이 이렇게 장장 세 편의 영화를 만들어서 넷플릭스에서 1주차로 계속 공개를 한 거예요 7월 2일 날 파트 1이 공개가 되고 7월 9일 날 파트 2 7월 16일 날 파트 3가 공개가 됐었거든요 너무 재밌는 거라 7, 80년대 호러 영화들을 많이 즐겨서 보셨던 호러 팬들이라면 다 이해를 하겠는데 90년대까지 포함이 되겠네요 네. 파트 1은 약간 스크림을 연상케 하는 그런 90년대 호러 영화의 풍을 많이 참조를 해서 만든 작품이라고 할수 있고 그리고 파트 2의 경우에는 1978년을 배경으로 해가지고 70년대 굉장히 유행을 했던 캠프를 배경으로 한 호러 시리즈들 많았었잖아요 그런 거를 연상을 하시면 될것 같고 1666년을 배경으로 한 파트 3의 경우에는 현재까지도 유행을 하고 있는 그 시대의 그 상황을 잘 반영을 한 그런 호러 영화라고 할수 있겠죠. 근데 이세 편이 뭐 편마다 약간 완성도가 떨어지거나 뭐 요런 게 있을 수는 있지만 전체적으로 1, 2, 3편을 다 합쳐서 생각을 했을 때는 진짜 괜찮게 잘 만든 그런 호러 영화 시리즈가 아니었나 하는 생각이 들어서 호러 영화에 관심이 있으신 분들이라면은 꼭. 보시면 좋을 것 같아요 그리고 대부분의 출연자들이 처음 보는 듯한 그런 신인 배우들이 많았거든요 근데 연기를 왜 이렇게 잘하는 거야 이 친구들 진짜 연기 잘 하더라고요 그래서 앞으로도 지켜볼 만한 배우들이 많았던 것 같아요 특히 그 주연을 맡았던 여자 배우들은 장난 아니게 연기하대 이 배우들 참 지켜봐야지 될것 같습니다 감독도 역시 그리고 7월 16일 날 개봉을 한 마이클 사노스키 감독의 피그라는 영화가 있어요. 이 영화에서 이제 니콜라스 케이지가 주연을 하는데 제목을 들으면 조금 이게 도대체 무슨 영화? 막 이런 생각이 들잖아요. 거기다 니콜라스 케이지가 주인공이라고 러니까 요즘에 니콜라스 케이지가 조금 희한한 영화들에 많이 나오거든요. 그러니까 요즘? 요즘이라고 해야 되나요? 지난... 10년간 희한한 영화들을 참 많이 나오고 있습니다. 어떤 거는 그냥 극장 개봉 못하고 케이블 TV나 아니면 스트리밍 쪽으로 빠지는 영화들도 상당히 많았었는데요. 그래서, 아, 이 영화도 그런 영화들 중에 하나? 뭐 이런 생각을 했었는데, 아, 아니, 웬걸? 이 영화 괜찮습니다. <웃음> 그래서 니콜로스 케이지가 산 속에서 돼지를 키우고 있어요. 근데 이 사람한테 이제 무슨 일이 생기는 거죠. 이 돼지한테도. 그래서 얘기가 진행이 되는데 <웃음> 어떤 사람들은 돼지가 출연을 하는 또 다른 좌암믹이다. 막 이런 식으로 표현을 하기도 했는데 그러면 이제 어느 정도 예상이 가시겠죠. 그래서 벌어지는 일들을 <웃음> 보여주는데 점점 가면 갈수록 이 니콜라스 케이지가 맡은 캐릭터의 숨겨진 비밀들이 하나 둘씩 이제 드러나기 시작하는데 상당히 괜찮습니다. 이 영화. 보신만 하신 것 같아요. 기회가 되시면 찾아보시기 바라고. 그리고 또 7월 30일 날 극장에서 개봉을 했는데 그닥 좋은 성과를 얻지는 못했으나 상당히 작품성이 높은 한국에도 소개가 된 걸로 알고 있어요. 그린나이트라는 영화인데 데이비로월리가 감독을 했어요. 아더왕 시대를 이제 배경을 한 작품이라서 어렸을 때 읽었던 그런 책에서 다 알고 있는 그런 캐릭터들이 다 나오는데 근데 여기에서 주연 캐릭터, 그러니까 가웨인 역할을 맡은 배우가 데이비 파텔인 거예요. 이 희한하잖아요. 아더왕 시대를 배경으로 한 영화인데 여기서 주인공을 인도계 영국 배우를 시킨 거잖아요. 그 발상 자체가 너무 괜찮은 거라 근데 이게 작품이 별로였으면 괜히 눈길 끌라고 백인이 아니라 유색인종 배우를 주연으로 시켜는 트릭에 불과하다 막 이렇게도 얘기를 할수 있겠지만 전혀 아니야. 작품성도 대단하고 이 영상미도 엄청나요. 그래서 이 영화 나왔을 때 여름에 한몇달 동안은 미국 내에서 백신 접종하는 사람들도 많아지고 그래서 뉴욕 뉴저지 쪽은 분위기가 되게 좋아졌었거든요. 그래서 사람들이 나가서 만나기도 하고 극장도 조금 가기 시작하고 뭐 이렇게 좋은 상태여가지고 7월 달에 극장을 가서 볼수 있었어요. 극장에서 볼수 있었던 게 너무너무 행복한 거지. 이 영화를 집에서 봤었으면 진짜 속상할 뻔했어요. 영상이 진짜 큰 스크린에서 보면은 너무너무 멋있거든요. 그래서 이 영화 극장에서 또볼수 있었으면 좋겠다, 이런 생각이 들어서. 당시에 좀큰 영화들이 개봉을 해가지고 이 영화가 IMAX나 뭐 돌비에서는 상영을 하지 못해서 일반 스크린으로 보긴 했지만 그래도 그게 어디입니까? TV에서 보는 거하고 비교를 하면. 이 영화의 캐스팅도 너무 좋았고 영화 자체의 완성도가 상당히 높기 때문에 이 영화도 올해 탑10 안에 들어가지 않을까 하는 생각이 드네요. 그리고 9월 3일 날 개봉을 한 샹치 and the Legend of the Ten Rings. 샹치와 Ten Rings의 전설. 이 영화는 한국에서도 개봉을 했잖아요 근데 블랙 위도우를 제외하면 은 마블 타임라인에서 새롭게 등장을 한 영화가 처음이기 때문에 블랙 위도우는 새로운 타임라인에는 들어가지 못하는 이제 과거 얘기를 했잖아요. 그래서 그거를 제외하고는 이제 처음 나온 영화라고 할수 있어서 사람들이 관심이 많았었는데 거기다가 에이안 캐릭터가 이제 마블 히어로 처음 등장을 한 거기 때문에 진짜 관심이 많았거든요 사람들이. 그런데 거기에 따라서 또 우려도 있었어요. 트레일러가 먼저 공개됐을 때이 배우가 사람들이 잘 모르는 배우였잖아. 그리고 엄청 평범하게 생겼잖아요. 이 친구가 심 리우라는 배우인데 그 캐나다 출신 배우거든요. TV 시리즈 같은 걸로 좀 알려지긴 했었는데 미국 쪽에는 거의 무명이라고 그래야지 되겠죠. 근데 이 사람이 떡하니 마블 히어로로 등장을 한 거지. 거기다가 아버지로 나오는 배우가 양조이라는 거지. 그게 이해가 가나? 안 가지. 영화 팬들이라면 양조희의 그 이미지를 기억하시는 분들이 많을 거잖아요. 잘생김을 대표하는 배우 중에 하나인데 이분의 자녀분이 <웃음> 저렇게 평범하게 생긴 사람이라니 이러면서 뜨악한 생각이 나는데 그래서 솔직히 별로 기대는 안 했어요. 원래 뭐 마블 영화를 그렇게 기대를 하고 보는 편도 아니고 그랬는데 웬걸? 너무 재밌는 거야. 기대를 안 하고 봐서 그럴 수도 있겠죠. 물론 이 영화를 전체적으로 봤을 때좀 말이 안 되는 부분도 있고 조금 허접한 부분도 있고 이런 거 분명히 있어요. 하지만 상당히 괜찮았어 마블 영화로 봤을 때도 이 상당히 괜찮은 영화라고 생각을 해요. 그리고 여기에서 캐릭터 묘사들도 잘 됐고 양조이가 진짜 왜 이제서야 이렇게 미국 블록버스터에 처음 출연을 했는지 그것도 너무 속상한 거야. 좀더 젊었을 때 나왔으면 어땠을까 막 이런 생각도 들고 안타까운 거죠. 근데 역시나 연기를 잘하는 사람을 악역을 시켜놓으니까 이 악역의 그 깊이가 더 해지면서 훨씬 다른 영화가 되는 것 같지. 앞뒤 재지 않고 그냥 나쁜 놈 이렇게 연기를 하는 게 아니잖아요. 그게 다 이유가 어떻든 간에 사람으로서 묘사가 잘 되니까 캐릭터가 너무 빛이 나는 거예요. 그런 면에서 좋았었고 이 샹치 역할을 맡은 시뮬리우하고 케이리 역할을 맡은 아쿠아피나가 코미디 합이 너무 잘 맞는 거야. 그러기 힘들잖아요. 코미디가 진짜 어려운 거잖아요. 근데 이 샹치 역할을 맡은 시은리유가 아쿠아피나의 그 유머를 잘 받아치는 것은 물론이고 액션도 잘하는 데에다가 거기다가 드라마틱한 장면에서 연기까지 또 되는 거예요. 그래서, 오, 이 사람 뭐지? 막 이러면서 다시 한번 보게 되는. 그 특히 뭐 어디서나 볼수 있는 그런 평범한 얼굴이라고 그랬는데 그런 얼굴이라고 생각을 했던 게 생각이 없어질 정도로 그렇게 매력 있어 보이더라고요. 영화 끝나니까. 그래서 그러면서 참뭐 괜찮은 영화네. 막 이런 생각도 했었고 거기다가 여기 양자경하고 이제 원화까지 나오니까 반가운 거지. 그래서 이 영화 보면서 뭐 부족한 점이 물론 있긴 했지만 진짜 앞으로도 기대가 되더라고요. 이렇게 에이션 배우들이 나올 수 있는 창구가 점점 늘어나는 것도 좋고 이 감독도 에이안 쪽의 앤세스터리를 가지고 있는 분이고 또 배우들도 이렇게 에이안쪽 사람들이 많고 그러니까 괜히 내가 해준 거는 없지만 뿌듯해지는 거예요 그러니까 국적하고 상관없이 에이안안들의 얼굴이 그렇게 크게 극장에서 볼수 있고 대화에 오를 수 있다는 게 진짜 즐겁더라고요 그리고 현재까지 이 샹치가 수익이 상당히 높아요 오프닝 때도 7,500만 달러를 벌어서 사람들이 굉장히 놀랐었는데 네, 향치가 미국 내에서는 2억 1,300만 달러를 벌어들였고 해외에서는 1억 8,800만 달러를 벌어들였거든요 그래서 세계적으로 보면 이제 4억 달러가 넘어간 거죠 지금 엄청난 수치인 것 같아요 아직까지도 극장이 완벽하게 돌아가는 상태가 아닌데 그런데도 불구하고 저렇게 수익을 많이 올렸다는 것이 대단한 거죠. 이 작품은 예산이 1억 5천만 달러가 들어간 것으로 알고 있는데 그런 면에서 봤을 때도 확실히 수익을 올린 작품이라서 참 의미가 깊습니다. 처음으로 그 에이션 캐릭터가 히어로로 등장을 하는 거잖아요. 마블 영화에서. 그런데 박스오피스에서도 성공을 거둘 수 있어서 굉장히 뿌듯했었죠. 이런 작품들이 계속 나올 수 있었으면 합니다. 만약에 이게 실패를 했으면 앞으로 좀 한동안은 또 이런 영화가 나오기 힘들지 않을까 하는 생각을 했었는데 다행히 성공을 해가지고 앞으로도 좀 기대를 할수 있을 것 같아요. 그래서 이 정도가 제가 지난 6월 말부터 요즘까지 본 작품 중에서 좀 기억에 남는 추천을 드릴 만한 그런 작품이 아니었나 하고 생각을 해봅니다. 다시 한번 말씀을 드리면은 처음에 말씀드렸던 그 오징어 게임이 있고요 넷플릭스에서 보실 수 있는 그리고 다큐멘터리 작품으로 *Summer of s o 어 필름 about a n t h o n 의 얘기를 다룬 b a 그리고 넷플릭스에서 보실 수 있는 *Fierce t r e e 그리고 니콜라스 케이지가 주연을 한 피그 양조위가 출연을 해서 관심을 많이 받았었던 샹치와 텐 윙스의 전설, 샹치 앤더 레전드 오브 더텐 윙스를 추천을 해드렸습니다. 아직 못 보신 분들 계시면은 이 작품들 중에서 스트리밍 쪽으로 풀린 작품들 많거든요. 그리고 스트리밍 서비스를 통해서 지금 당장 보실 수 있으신 것도 있고, 샹치 경우에는 조금 있으면은 디즈니 플러스 등을 통해서 보실 수 있는 걸로 알고 있어요. 기회가 되시면 찾아보시는 것을 추천을 드리겠습니다. 그리고 끝내기 전에 TV 시리즈 3개 정도만 더 추천을 드릴게요. CBS에서 시즌 방송을 끝낸 클라리스라는 시리즈가 있고요. 이게 양대의 침묵에서 등장한 캐릭터 이름이죠. 클라리스. 그 캐릭터를 자세하게 시리즈를 풀어간 TV쇼인데 시리즈 괜찮았었고요. 그리고 얼마 전에 시리즈가 막을 내린 브루클린 99이라는 시트콤이 있습니다. 시트콤의 경우에는 한국에서는 넷플릭스에서 시즌들을 다 보실 수 있는데 굉장히 재미있어요. 피식피식 웃게 만드는 그런 유머가 넘쳐나는 시리즈라서 이거 추천드리고요. 미국에서는 불루크린 라인 라인을 훌루에서 보실 수 있는 걸로 알고 있습니다 지난 10월 10일인가요? 두 번째 시즌이 끝났는데 이블이라는 시리즈가 있거든요 이게 cbs에서 공중파 방송이죠 거기서 시즌1은 방송이 됐었는데 이, 이 사람들이 말이죠 <웃음> 앞으로는 그 스트리밍 할수 있는 그 앱에서만 보여준다고 그래가지고 좀 보기가 힘들어지긴 했었는데 이블이라는 시리즈가 시즌2를 끝냈거든요 이 시리즈가 제 시즌1부터 2를 이렇게 챙겨보시면 굉장히 재밌기 때문에 호러나 서스펜스, 뭐 드릴러 이런 쪽에 관심 이 있으신 분들은 클라리스나 이브를 추천을 드리고 코미디에 관심이 많으신 분들은 브루클린 99을 보시기 바랍니다. 지금까지 추천을 드릴만한 작품들을 말씀을 드렸습니다. 다음 에피소드에서는 제가 6월 말부터 요즘까지 본 시리즈나 영화들 중에서 별루로생각했 작품들에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 감사합니다.